0: To The Moon's Mama podcast er sponsoreret af Jane König. Jane König har i over 30 år designet smykker, og i hendes vidunderlige univers kan du finde skønne og prisvenlige gaver til julen. Du kan også gå på udkig efter den helt særlige julegave til din egen ønskeliste i de eksklusive 18 karatsmykker, der blandt andet byder på perler og diamanter. Se mere på janekoenig.dk. Der er mange, der har en holdning til Emma Rosenzweig. Både når hun bliver kærester med den 24 år ældre kunstner Taler, når hun ubesværet veksler mellem at være skuespiller, model og filmskaber, og når hun bramfrit udtaler sig om moderskabet og selv vælger at få planlagt kejsersnit. I denne episode af Mamma tager Emma bladet for munden og fortæller ærligt om sin opvækst, om en svær skolegang, hvor hun bliver drillet, og om nogle vilde teenageår. Vi skal også høre om, da hun inden for få år bliver både bonusmor og mor og på hård vis oplever, hvordan kvinder dømmer hinanden på særligt moderskabet. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon-podcast. Hej Emma, og velkommen. Tak. Emma, vi lægger altid ud med det samme spørgsmål her i vores mamer-episoder, og det lyder, hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, som du har taget med videre i dit eget liv? Det er et godt
1: spørgsmål. Altså nu tænker, jeg, at i den her sammenhæng, der må det vel handle om i forhold til, at man får børn. Det eller kan hvad? det være. Ja, altså jeg, jeg, jeg vil sige, det er for svært at koge ned, synes mm. jeg, til én øh, ting. Men, men min mor sagde noget til mig for ikke så længe siden, øh, som jeg synes var ret fint, som hun sagde. Hendes mor også havde sagt til hende, og det var meget i forhold til moderskab. Øh, det var som kvinde, øh, lad være med at, øh, at komme med dine gode råd, medmindre der er nogen, der spørger der om dem.
0: Mm. Til andre kvinder? Ja. Mm. ja, det synes jeg var sådan
1: en ret fin ting. Jeg tror, det var, fordi jeg spurgte hende om et eller andet. Mm. Og så kom hun med sådan et rigtig godt langt svar, og så sagde hvor det rart, at du kan svare mig på det her? Og så sagde hun, ja, men det er jo fordi, du spørger. Ellers ville jeg ikke have sagt det. Nej. Og det synes jeg var sådan en meget fin pointe, det der med, at man skal lade være med at fylde øh, på med alle ens gode råd, medmindre der er nogen, der egentlig viser mm-hmm. en interesse
0: mm-hmm. i det. <laughs> det er et godt råd. Øhm, moderskabet kommer vi også mere ind på øh, senere hen. Men jeg kunne godt tænke mig at starte lidt med at høre om... Øh, om din opvækst, at du er vokset op i en familie med mange kreative sjæle, og din mor er filmproducer, din far morfar er Jørgen Lett, og sådan kunne man næsten blive ved. Hvordan vil du beskrive det hjem, du er vokset op i?
1: Jamen altså, jeg kan beskrive det sådan, at jeg ikke er vokset op i et hjem, jeg voksede op i to hjem, og det har ligesom været præmissen for hele mit liv. Det har været, at min mor og far gik fra hinanden, før jeg blev født. Mm. Så jeg er vokset op i to meget forskellige husholdninger. Øhm, øh, og er vokset op også med den, hvad kan man sige, altså, lærdom, at hele min verden har været delt i to fra begyndelsen af. Øh, og derfor har der også altid været to forskellige historier, og to forskellige livshistorier på en eller anden måde. Det har været sådan lidt skizofrent til tider. Det har i hvert fald været noget, jeg sådan har skulle... Hanterer som voksen meget. Øh, og det har jo også gjort, at jeg som barn fantaserer meget om, hvordan ville det ville have været. Altså, og også kigget på min mor og min far, og tænkt, at altså, faktisk i virkeligheden ikke rigtig kunne forestille mig, at de nogensinde havde været sammen, Nej, for fordi det, jeg aldrig det, har havde det, har set opbyder. dem sammen. Ja. Øhm, og øh, min mor øh, er jo autodidakt producer, og har ligesom været sådan en rigtig. Øh, arbejdshest hele min barndom, og kæmpede sig på virkelig flot vis op i en meget mandsdomineret branche til at blive en rigtig dygtig filmproducer, og undervist på filmskolen, da jeg var barn, og øh, på højskoler. Vi var altid med hende, fordi hun var øh, ja, alene med mig og min bror. Altså hun var alene, men så havde vi så også min far. Mm. Øh, og min far, han øh, var i min barndom chef for hjem. Så der kom jeg rigtig meget som lille. Og øh, det har ligesom været de to sådan øh, hjem, som jeg vokset op i. Ja.
0: Og hvordan var? Altså, de de er meget forskellige ud over at dine forældre laver to forskellige ting. Hvordan var, var det også en stemning wise at det var to skifte, man eller et skifte, man lavede fra det ene hjem til det andet.
1: Det var det, og det tror jeg, at alle skilsmissebørn børn ved, at sådan er det bare. Altså, mm. Jeg tror, det er de færreste forældre, der minder om hinanden. Mm. Altså, jeg har i hvert fald en idé om, at modsætninger ofte tiltrækkes. Sådan tror jeg i hvert fald, det har været for min mor og far, når jeg sådan prøver at forestille mig dem være sammen. Hvad har det været være? Mm. De, og de, de, har, de er meget forskellige. Ja. Min far studerede psykologi, da jeg var barn, og hvad hedder det? gik på universitetet der, da vi var små og boede i en etværelseslejlighed på bryggen, øh, og øh, vi gik i bad ned på universitetet, og synes, at det var bare øh, det hyggeligste der om søndagen, når vi skulle ned og øh, putte penge i automaten, øh, to kroner i automaten, for at komme ind og gå i brusebad. Mm. Øhm, og altså, ja, både min mor og min far var jo ret unge, da de fik os, og det var man jo i, i 80'erne og 90'erne. Jeg er fra 1990. Øh, så jeg tror, at jeg, vi har jo ligesom været en del, mig og min bror, af at se vores forældre ligesom forme en karriere på en eller anden måde. Mm. Og min mor fik så øh, en mand, da jeg, var, øh, min stedfar, da jeg var, øh, fandt sammen med min stefar, da jeg var fem år, øh, og jeg er stadigvæk sammen med ham. Og de fik min lillesøster, da jeg var 7 tror jeg. Og jeg, da jeg var 11 år, flyttede jeg hjem og boede sammen med min far, og min bror blev boende hos min mor. Okay. Så jeg har boet meget af min barndom sammen med min far. Øhm. Og hvorfor gjorde du det? Jamen, det gjorde jeg, fordi jeg tror, jeg, jeg tror, vi, vi levede på et tidspunkt, ligesom de fleste skilsmissebørn gør, hvor de er mest hos deres mor. Og så tror jeg, jeg havde et behov for at lære min far kende. Jeg kunne godt lide ham også, mm. øh, ud over det. Øhm, så det var ligesom mit eget ønske, at jeg gerne ville det. Øhm. Ja, og så, så var jeg så hos min mor hver en weekend. Mm. Så kom jeg faktisk hjem til min mor, når min bror kom hjem til min far i en periode. Så, så du vi... så jo aldrig din bror? Nej. Nej, vi
0: så ikke hinanden så meget. Det gjorde ja. vi faktisk ikke. Hvordan, hvordan ser din skoletid ud sådan de første år? Eller de unge år? Øhm, altså folkeskole? Ja. Hvad Jamen, hvad for, det er sjovt, at du siger barn, det, for nu skal min
1: store søn han skal starte i skole til sommer. Og jeg har... Så svært ved det. Jeg synes virkelig, det er, fordi jeg havde simpelthen de frygteligste år. Så det var forfærdeligt at gå i folkeskolen. Øhm, det synes jeg virkelig, det var. Det var ikke,
0: ikke nogen gode år for mig. Nå, så altså, tanken om, at din søn skal møde skolelivet, Ja, altså det er et fjollet.
1: Jeg tror, han kommer til at klare det så fint. Altså, mm-hmm. Men uh, heldigvis er min mand, han, er sådan, han har haft nogle gode år, så han kan ligesom hive den lidt op der, ja. når jeg står og er nervøs for det. Ikke?
0: Men hvad er det, du er nervøs for? Eller hvad er det det, hvad er det, det fremkalder hos dig? Jamen, jeg tror bare, at jeg havde nogle år.
1: De fleste år. Altså, jeg fik jo venner, men jeg havde ikke så mange venner. Og jeg var også en, sådan et... Øh, sådan et meget ekstrovert og meget introvert barn på en og samme tid. Så, ja. Og så var jeg sådan, øh, gik i ret underligt tøj og var bare sådan følsom. Øh, så jeg blev drillet rigtig meget. Øh, og det gjorde jeg øh, faktisk både på den første skole, jeg gik på, og den anden skole, jeg gik på. Øh, og det tror jeg bare sætter sig i en på en eller anden måde. Øh, det tror jeg de fleste, der er blevet drillet, mm. i virkeligheden kender til. Mm. Øhm, så, så tror jeg bare jeg, det har jo også bare gjort, at jeg har sådan en eller anden idé om, at sådan nogle børn bare kan være, virkelig være nogle
0: svin, altså du har set de grimmeste sider af dem
1: <laughs> ja, og det sjove er jo, at det er jo det kan man jo så se i lys altså man kan, jo, man kan jo altid ligesom sige sådan om det er de børn, der har det svært, der driller og det er det jo også, og det ved man jo som voksen men det mm, ændrer det jo det stort, når ikke når man er barn så man jo, ja,
0: ja. men hvad har det øh, gjort ved der skulle til at sige altså du siger, at man tager det med sig eller det er med til at Regen i en eller anden grad.
1: Jeg tror, det, jeg tror, at i mange år havde jeg sådan en idé om, at jeg var også underlig, og jeg var også lidt øh, farne og jeg, så var jeg jo lidt introvert. Og så, altså, jeg, jeg tror, at jeg havde sådan meget i, i mange år en idé om, det var min egen skyld, ligesom man jo bare har, hvis man er et mm. menneske, som kigger på sig selv, før man kigger på at give andre skylden. Men så som senere fandt jeg jo ud af, at det havde jo egentlig noget at gøre med noget, jeg gjorde forkert. Ja.
0: Det her med at være. Øh introvert og ekstrovert på samme tid? Altså, øh, og er det noget, du stadig vil beskrive dig selv som?
1: Ja, det tror jeg helt ja. sikkert.
0: Ja. Jeg
1: tror, jeg har sådan et utroligt stort behov for at være social, og være sammen med andre mennesker, og udtrykke mig, og øh, blive set og blive hørt. Samtidig med, at det, det er kun noget, jeg kan holde til, hvis jeg også virkelig trækker mig tilbage, mm. og laver nogle sådan meget faste grænser for hvem jeg er i nærvær med. Og i endnu højere grad, efter jeg har fået et familieliv. (laughs) Altså, der har man endnu mere brug for det, synes jeg. Men jeg har nok altid haft de der to sider, som jo er meget kontrastfyldte på en eller anden måde. Men det er jo bare sådan en også lidt sådan en batteriting, altså når man skal oplades for at kunne give. Og så når jeg ligesom oplader, det gør jeg ved at være helt alene. Eller i hvert fald lige med de aller så har
0: jeg så altså gengæld rigtig meget at i den anden ende. Mm. du er med i, øh, i filmen øh, Supervoksen, som øh, 15-årig. Den er instrueret af Christina Rosendal og handler om tre teenagepiger, der udfordrer overgangen fra barn til voksen og du spiller hovedrollen som den her rebelske karakter, Rebecca. Hvordan hvordan var det at lave den film? Og jeg tænker også i forhold til, hvor du var i dit liv på det tidspunkt, som 15-årig.
1: Det er sjovt, du spørger, fordi det er jo sådan noget, jeg begyndte at tænke over her, efter jeg er blevet 30 år gammel. (lødder) Nej, man ser tilbage på, på den der tid. Jeg tror, jeg var sådan ret forskrækket, sådan seksuelt forskrækket teenager. Jeg var ikke særlig sådan frembrusende på det der punkt. Så de ting, jeg skulle udføre i den film, var ting, jeg selv dealede lidt med at synes var grænseoverskridende.
0: Ja, fordi som jeg husker det, så er Rebecca jo rimelig sådan out there. Ja, og det var jeg også, og det er
1: igen den der kontrastfyldte personlighed. Altså sådan var jeg faktisk også. Jeg var utrolig sådan provokerende øh, og fremadbrusende sådan rent verbalt og sådan, øh, socialt men når det kom til sådan de der lidt mere seksuelle ting, der var jeg nok sådan ret hæmmet øh, i virkeligheden mm. så, så jeg tror, at øh, det var jo en kæmpe oplevelse og jeg nød det rigtig meget og Christina, som instruerede filmen, kendte jeg fordi jeg spillede også hovedrollen i hendes afgangsfilm fra Super 16, den filmuddannelse hun øh, er uddannet fra så jeg havde ligesom, et bånd med hende og hun er stadigvæk en af mine rigtig tætte øh, venner den dag i dag så sådan, det var en kæmpe oplevelse for mig også at være med i den film, fordi at jeg jo faktisk havde været sådan en grim ælling i skolen i rigtig mange år. Så det der med lige pludselig at blive set på den der måde, øh, som en der kunne noget og kunne være med i den her film, det betød ret meget for mig. Mm. Øh, samtidig med at alle de der seksuelle øh, udfordringer, der lå i at skulle konfronteres med nogle ting, som jeg selv ligesom... Måske synes, det var lidt... Øh, Transoverskridende. Ja, ja, det var meget specielt også. Ja. Og så startede jeg i gymnasiet, lige da filmen kom ud. Så jeg gik faktisk fra at have gået i skole, hvor jeg ikke var den seje på nogen måde. Faktisk lidt var den useje. Og så startede jeg i gymnasiet, da den her film kommer ud, hvor jeg lige pludselig var sådan utrolig øh, interessant for alle, fordi jeg var med i den her film. Og det var simpelthen for voldsomt for mig.
0: Ja. Og hvordan var det for voldsomt for dig?
1: Det var, det var så voldsomt, at jeg droppede ud. Ja, okay. Det var der selvfølgelig også andre årsager til, men der er ikke nogen tvivl om, at det spillede ind, at lige pludselig at komme ind og få den her form for opmærksomhed, det var var ret hæftigt.
0: Men det er jo ikke rigtig en opmærksomhed, du har sluppet siden, kan man sige, fordi lige siden den film har du været, du sidder og smiler lidt, men du har jo været populær og interessant lige siden for rigtig mange, og også for for, modverdenen især, og gennem din... din karriere som model, som måske øh, gætter jeg mig til udspringer fra den film, eller hvornår får du ligesom din første øh, Ja, det tror jeg. Altså. Det, 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 har,
1: det har nok noget med den at gøre, det, de film der. Ja.
0: Og hvordan er det at træde ind i, i den verden, skulle jeg til at
1: sige? Jamen, jeg gjorde det jo lidt senere, faktisk. Altså, jeg, jeg, jeg gjorde det jo først lige, da der, der jeg var 19-20 år, eller sådan, begyndte jeg at arbejde sådan meget. Uh, og jeg tror, at jeg, jeg fik heldigvis ligesom tilegnet mig at gøre det på min egen måde. Og det har nok også noget at gøre med, at jeg har været lidt ældre. Altså, der er jo mange modeller, der starter, når de er 15-16 år. Mm. Og så er det altså svært at holde fast i sig selv, tror jeg. Det ville jeg i hvert fald ikke have kunne, mm. hvis jeg var startet i den alder. Um, så jeg fik ligesom en mulighed for ligesom måske at have fundet lidt ud af, hvem jeg var og hvad jeg gerne ville lidt. Eller i hvert fald hvad jeg godt kunne lide. Og at jeg ikke sådan på den måde kunne blive rusket rundt i som sådan. Mm.
0: Øhm, Og hvad laver du i de år, fra du dropper ud, til til du starter din modelkarriere? Jamen, lige der jeg dropper ud af gymnasiet, der
1: går jeg på Gøylderskolen. <laughs> Og øh, det, er, det er jo AFUG, Akademiet ud for Udtaget med Kreativitet, <laughs> der starter jeg simpelthen... Øh, og går der, det var, det var en produktionsskole. Det ved jeg nærmest ikke, om eksisterer mere. Altså, så går man på en skole, og så får man penge for det. Mm. Så fik jeg 2500 om måneden. Og så flyttede jeg faktisk hjemmefra der. Var, der har jeg været sådan noget 16-17. Hvor flyttede du hen? Der flyttede jeg til Islæns Brygge. Hvor sjovt nej, nok, lige, in, lige i, i nærheden af, hvor jeg var vokset op. Med, hvor min mor og min far, de boede mm. i hver dag og ved siden af hinanden. Jeg tror, at jeg ville rigtig gerne skabe min egen virkelighed. Og det kom jo også rigtig meget af at vokse op i den der øh, altså skizofrene øh, mor og far og mm. øh, to hjem. Og jeg ville gerne selv altså, have kontrol over, hvordan mit liv skulle være.
0: Og den her øh, skabertræng ikke kun sådan på vegne af sit eget liv, men også sådan rent kunstnerisk og øh, sit Hvilken rolle spiller den? Eller hvordan mærker du den? Har du nogen drømme i de år omkring, hvad du gerne vil? Ja, det
1: tror jeg da helt klart, at jeg har. Øh, samtidig med, at jeg også er øh, 16-17 år og har en lejlighed, jeg bor i, som jeg kan betale, fordi jeg går på den der gøjlerskole og arbejder lidt nogle forskellige steder og sådan noget. Altså, der, der, der tror jeg, at jeg var rimelig sådan vild bare. Altså, og meget sådan udfarende. Jeg sådan festede meget, og var meget sådan. Øh, du ved, sådan nysgerrig på livet i det hele taget. Øhm, jeg tror, at jeg gik meget fra at være den der hemmede pige, som ligesom holdt meget. Altså, jeg havde en øh, dagbog. Jeg har stadigvæk den dagbog, og der, der står i samlet, jeg tror det er sådan noget 200 sider, jeg, Emma Let, vil aldrig give et job. Altså i hele min dagbog. Yeah. Hver eneste side. Jeg gik ligesom fra at være den person, mm til nærmest over en nat at blive det diametralt modsatte. Ikke? Og det tror jeg egentlig, at... Altså, nu kan jeg jo se tilbage på det, og jeg kan jo ikke sige, om det er en normal ting, men, men i hvert fald, så er der noget ved det, der giver mening, at det, de to ting ligger meget tæt op ad hinanden, at hvis man virkelig har den der angst for det, så skal man ligesom... Så skal det ligesom der er ligesom en bølge, der skal øh, skylle hen over en, for at man ligesom kan gå hen i det. Man kan ikke gøre det stille og roligt.
0: Mm-hmm.
1: Hen langs strandkanten. <laughs>
0: Hvordan trives du så over på den anden side i den verden, som du har været så øh, bange for? Jamen altså, det er jo
1: alt sammen noget, man kan sige, øh, når man ser tilbage på det. Det er jo, ikke, mm. det er jo, det er jo simpelthen ikke noget, jeg har mærket, der var i det, men jeg tror ikke, at jeg har været særlig god til at passe på mig selv. Mm. Altså, det tror jeg helt klart ikke, jeg har været. Jeg tror, jeg har været ret lidt i kontakt med, om jeg havde det godt også. Øh, og jeg tror, jeg har været meget sådan øh... samtidig, så tror jeg det også, jeg har haft det helt vildt sjovt. Altså, det mm. ene udelukker ikke det andet. Det er jo også en vigtig ting at sige, at hvis man er i sådan en periode, altså, altså eller hvis, da jeg var i den periode, så tror jeg ikke, at jeg rendt rundt og var altså, bevidst om, at jeg måske ikke havde det godt. Jeg tror, jeg, jeg tror også, jeg havde det sjovt i mm. det, men det er et uh, tvivækket svær. altså, mm. og det er jo noget, man ser, når man bliver voksen, at man kigger tilbage, så kan man jo se, okay, altså, du havde en rimelig vild teenage-tid, altså i de der år, fra da jeg var 17
0: til at jeg var 20 eller sådan noget. Ikke? Og du bliver så model for alvor, da du er 19-20 år. Hvordan har du det med at leve i dit udseende? Har du forstået, at du ikke er den grimme melding?
1: Ja, det tror jeg, jeg begynder, at forst- det begynder jeg helt klart at forstå. Mm-hmm. Øh, og det tror jeg da bare gør mig rigtig glad. Altså samtidig med, at, øh, at jeg også er ret bevidst om, tror jeg. Altså, at øh, det er jo en lidt svær ting, det der med at være model, fordi man... Altså, jeg, jeg, jeg læste et interview med ham, der spiller hovedrollen i... Øh, Døden i Venedig. Der er lige lavet en dokumentarfilm om ham. Jeg har ikke set den endnu. Øh, Bjørn Andreasen. Øh, han var jo ligesom verdens smukkeste dreng. Det blev han ligesom... Det var Lævligt. han... Ja, præcis. Og der læste jeg et interview, jeg tror, det var måske for 100 dage fra premieren, eller... Det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald så et interview med ham, hvor han siger, at det der er det farlige ved... Øhm Hele tiden at få at vide, at du er smuk, og hele tiden få at vide, at du rent faktisk har udrettet noget ved at være det, det er jo, at du begynder at tro på det. <laughs> og det synes jeg var sådan ret fint, fordi mm. det, har, det gør man jo ikke. Altså, det er slet ikke for at sidde og nedgøre dem, som arbejder som model, fordi det er et fuldstændig fint arbejde, ligesom alt andet, øh, man tjener penge på med sin krop er. Øh, men, men for mig, der tror jeg, at det, 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 som var farligt, og som stadigvæk præger mig den dag i dag, det var jo øh, den der følelse af at blive belønnet for noget ydre, det, det var ikke en god ting for den, jeg er. Mm. Det gjorde et eller andet forkert ved mig, fordi jeg måske har et behov for at blive, øh, øh, hvad hedder det, øh, beundret for noget indre i virkeligheden. Mm. Øh, også i hvert fald.
0: Kun du hele tiden mærke, at, at, øh, at det ikke var godt for dig, som du beskriver?
1: Øh, jeg vil i hvert fald sige, at dem, som kender mig, og dem, som jeg har arbejdet sammen med, har nok aldrig været i tvivl om, at jeg har haft modstridende følelser omkring det. Mm-hmm. Altså, og jeg har øh, haft et stort behov for at bevise over for mig selv undervejs, mens jeg gjorde det, at det var okay, og øh, at jeg stadigvæk havde en hjerne, jeg kunne bruge til noget. Og det havde jeg jo alle mulige mærkelige måder at bevise for mig selv på undervejs. Altså, så læste jeg helt vildt mange bøger, og ja. så skulle det være den bog, så skulle det være den bog. Og hvis jeg ikke nåede at læse det, altså er nærmest lidt. manisk. Ikke? Ja. Øhm. Og det har, det har jo bare bundet i også måske en frygt for at få tabt sig i det, altså, hvilket jeg tror, at det er jo... Øhm, altså det er jo en ting er at være balletdanser, du jo, så har du jo virkelig lært at arbejde med din krop på en helt særlig måde. Og så kan det godt være, at du stopper din karriere tidligt, men, altså, og det må helt sikkert også være svært, men så har du virkelig tillært dig en, øh, en evne, hvor mm. som model, det er jo ikke rigtig noget, du bliver god til.
0: Nej, men du ved, du... der er en udløbsdato i ja, et andet præcis. punkt.
1: Ja, præcis. Og jeg, tror, altså sådan, jeg kan ikke forestille mig noget mere deprimerende for mig, end hvis jeg skulle rende rundt og være model som 30-årig, eller 40-årig, eller 50-årig. Altså mm. sådan, det kan jeg virkelig forestille mig noget mere
0: fængslet end, end. Det vil jeg mm. virkelig ikke have lyst til. Og den sådan, trang til at, øh, at blive belønnet for det indre, hvordan, øh, hvordan handler du på det?
1: Jamen altså, det der sker, det er, at jeg bliver gravid. Og øh, da jeg bliver gravid, så tror jeg, at jeg lige pludselig får sådan en... Åbenbaring. Også fordi, at jeg kigger på min mand, og så tænker jeg, jeg skal ikke være hjemgående husmor. <laughs> det gider jeg ikke. Det har jeg ikke lyst til. Han har et arbejde. Jeg skal have noget, jeg kan, jeg kan ligesom konkurrere med det der med i virkeligheden. Altså selvom det konkurrerer lidt negativt ord, jeg mener det faktisk i en ret fin forstand. Altså jeg vil sige, at det, det, ja, det på en eller anden måde fik mig til at tænke over, hvad ved jeg med mit liv? Øhm, og jeg tror også, at jeg har været i en vennekreds, hvor det der med virkelig at ville noget, og det kan også godt være, at det er min generation, det ved jeg ikke, men jeg har i hvert fald været i en vennekreds, hvor det der med at sige, at man ville noget, det var sådan lidt tabubelagt nærmest. Altså man skulle bare være sådan lidt. Det kan jeg huske, der var sådan en periode i mit liv, hvor der var ikke rigtig nogen, der sagde, hvad de gerne ville. Det var sådan lidt, det turde man ikke rigtigt. Og da jeg blev gravid, så tror jeg, at jeg nåede sådan et punkt, hvor jeg lige pludselig kunne se sådan, okay. Nu kommer der noget tid, der, altså nu er der noget tid, hvor jeg er alene, og nu kan jeg mærke, at den, skal, den tid skal bruges på en eller anden måde, så jeg søgte ind på filmskolen, øh, og det gjorde jeg, jo så da Abel vores søn øh, var måske 5 måneder eller sådan noget. Ja, jeg gik til prøver på filmskolen, mens Abel var indlagt på Niveantallet faktisk. <laughs> ja, det var ret hæftigt. Um Så tog jeg frem og tilbage fra hospitalet der. Han var syg i nogle uger, og blev rask igen heldigvis. Men du kommer ikke ind? Jeg kommer ikke ind. Nej. Hverken første eller anden gang. Og man kan kun søge hver andet år. Men i mellemtiden, der der, der tænker jeg sådan, fuck, hvad skal jeg så? Jeg skal bare på en eller anden skole. Og så tror jeg nærmest bare, at jeg googler, kunskole med film. Og så finder jeg øh, den her, øh, det her kunstakademi som ligger i Frankfurt, Stedelschule. Og så sender jeg en ansøgning uden at sige noget til nogen, fordi jeg tænker, kunstner, kunstnere og sådan noget, det, altså, det er sådan, nu er min mand kunstner. Jeg har aldrig nogensinde tænkt mig selv som en, der skulle være kunstner. Øhm, og jeg tænkte også, jeg kommer jo ikke ind. Og jeg tror bare, jeg var det var meget sådan et skud i toen. Mm. Og så kom jeg ind. Og det var, var jeg jo utrolig glad for. det er jeg stadigvæk den dag meget, meget, meget glad for, at det var der, jeg kom ind, og ikke alle
0: mulige andre steder. Mm. Det hele giver
1: jo mening, når man kigger tilbage. Ikke?
0: Og en skole i Frankfurt, hvordan fungerer det? Altså, er det pen, pendlet, eller er, man, er det i perioder, sådan, øh, ja. at man er der, og så er ja. man hjemme, eller hvordan? Ja.
1: ja, det er sådan, jeg har gjort. Jeg har pendlet frem og tilbage. Så har jeg haft et uh, værelse en lejlighed med nogle andre, af mine venner fra skolen. Og hvor lang er ens skolehuser? Det, det er forskelligt. Ja. Altså nogle gange har jeg haft min søn med, øh, vores store søn, med dernede, og andre gange har jeg taget derhen selv, og mm. nogle gange har jeg været der i tre dage, og andre gange så er jeg der i næsten to
0: uger. Mm. Ja. Og det her med, øh, altså under din gravitet, som ligesom at føle, at, at du skal skynde dig at finde en skole, eller skynde dig at finde <laughs> noget at lave, inden du jo også øh, står over for en anden opgave, kan man sige, øh, at blive mor og øh, få et barn. Øhm, hvad, når du sådan tænker tilbage hvad handlede det om at du var du bange for ligesom at ende i sådan en øhm, at så sad du bare der og var hjemmegående var det det ligesom det eneste alternativ ja, jeg kan godt høre, høre, det i... lyder
1: jo fuldstændig latterligt at jeg tænkte sådan jeg ved ikke hvorfor jeg tænkte <laughs> men det var sådan jeg tænkte ja. jeg tror jeg tænkte oh, nej jeg tror det er hele taget bare at altså, jeg, jeg er ikke sådan en der er sådan, gennemtænker ting helt vildt meget jo jo nogle ting men, men ikke måske det der med at blive gravid, hvilket jo er meget sjovt. Det er måske en af de ting, man burde gennemtænke, men det har jeg så ikke gjort. Så jeg tror, jeg tror at jeg... Altså, det er, jo, det er jo det, jeg rigtig meget føler, og måske er der andre, der har haft det på samme måde, at når man bliver gravid, så, så er man jo lige pludselig alene med sig selv. Og det er man jo så heller ikke. Man har jo også en anden i sig selv, men den der alenehed, den ligger jo op til en konfrontation af nogle ting, mm. altså og for mig var det ret voldsomt at være i den konfrontation altså øh, jeg, jeg havde ikke nogen af mine jævnaldrende venner, der havde været i det før øh, jeg havde ældre venner, som havde børn men det, jeg kunne ikke rigtig relatere til dem jeg har ikke sådan sindssygt mange veninder og der var ingen af dem, der havde fået børn på det tidspunkt, da jeg blev gravid så det var sådan, det var lige pludselig var jeg ret
0: alene øh, og det var ret voldsomt for mig og du bliver også også vid forholdsvis hurtigt efter, at du møder Tal, ja. din mm-hmm. mand. Tal er øh, 24 år end dig, og har tre børn, der nu møder ham, øh, hvor I de to bor hjemme. Hvordan var det for dig at blive en del af det sat op i, altså du er 25, da du møder ham? Ja. ja. Jamen,
1: det var meget overvældende. Øh, meget overvældende. Og samtidig så tror jeg, at jeg selv er vokset op med så omkringligede familiekonstellationer, at det
0: var ikke fuldstændig
1: fremad for mig.
0: Øhm. Vidste du godt lidt, at du ville søge det? Altså nogle gange vil man jo søge det helt modsatte. Nej, hvis jeg havde vidst det, havde det da
1: været kedeligt. Det vidste jeg da overhovedet Nå, men ikke. Nå, kunne
0: du godt mærke, at det sådan. Nej, men jeg
1: tror, jeg var i et miljø i København, hvor jeg havde haft nogle kærester, hvor jeg var jo bare sådan en ret... Altså, jeg jeg har været sådan en ret... Jeg har været sådan en, rigtig mange godt kunne lide at snakke om. Hver eneste gang, at jeg har fået en ny kæreste, fordi jeg nok ikke har gjort det på den kønneste måde. Jeg har været sådan en, der... Altså... blev kærester med alt muligt, jeg ikke skulle blive kærester med, og gik fra dem på alle mulige måder, jeg ikke skulle gå fra dem på. Og det har været rigtig interessant for folk at tale om. Og det tror jeg, jeg var godt træt af. Mm. Øh, så for mig var der noget utroligt befri. Det var så ikke fordi, snakken stoppede. Tror jeg jeg stoppet <laughs> Men jeg tror bare, at det var, den kom ud af det miljø, jeg havde været i, som jeg synes var er, godt og grundigt konservativt, faktisk. Mm. Altså det, der gik op for mig, var, at rigtig mange af de mennesker, som, øh, som var på min alder lidt over dem, som talte mig. Det de godt for mig. At det var faktisk det af de der var en masse mennesker, som så sig selv som utrolig frigjorte, men som simpelthen slæder og slæder utrolig meget rettet mod mig. Og det kan de sikkert have haft ja. alt grund til. Jeg vil, jeg bebrejder dem ikke. Men jeg var bare. Jeg, var, jeg synes bare, det var jeg var træt af det. Så du vælger det. Nej, jeg vælger det jo ikke. Det, er jo, det sker jo bare
0: for mig. Ja. Nå, det, er altså, ikke, ja. det
1: er jo ikke det ikke et valg. Man sidder og træffer. Nu vil jeg, nu vil jeg finde en mand, som er 24 år ældre end mig, og så være... Altså, det var overhovedet ikke gennemtænkt på nogen måde. Men det er klart, at da vi valgte at blive et par, så var der nogle ting, vi begge to tog stilling til omkring det, som jo også var, at der var nogle børn, der skulle tages hensyn til, og det kan man jo ikke altid gøre, men det har vi gjort så godt, som vi kunne. for mig, der er det vigtige i forhold til den relation, som jeg har til talsbørn, det er jo, at vi jo har skabt en familie, og at når de kommer, så skal de ikke være gæster i den familie. Og det, den måde, som jeg synes, at man gør det på, det er jo ved at involvere dem rigtigt, ved ikke at behandle dem som gæster. Og det gør man jo ved at øh, behandle dem som ens egne børn. Og virkelig konfrontere dem, og samtidig også give dem tid med deres far alene. Det er også en vigtig ting.
0: Mm.
1: Ligesom alle børn skal have tid med deres far alene, og tid med deres mor alene.
0: Uh. Der må du også have sådan, træk på dit eget øh, bagland og erfaringer altså, Det er jo ikke alle som 25-årige, der kunne have lavet den sådan, øh, analyse. Måske har de
1: de sig af de 25-årige, de ved det bare ikke. Jeg tror ikke, jeg vidste, at jeg ville kunne håndtere den, og det, jeg, jeg ville aldrig nogensinde sige om mig selv, at jeg har håndteret det godt altid, fordi jeg bruger mig ikke om mennesker, som, som synes, at de gør alt rigtigt. Altså sådan ser jeg ikke på mig selv. Jeg har gjort det så godt, som jeg kunne, mm. og jeg holder utrolig meget talsbørn. Det gør mm. jeg virkelig. Øh, altså, de betyder rigtig meget for mig, og jeg tror, det ville være... Altså, jeg synes, det er meget naivt, at de kvinder, som øh, går ind i et forhold med en mand, som har børn før, og gerne stadigvæk vil leve under en illusion om, at de ikke eksisterer. Det er virkelig ikke noget, jeg synes er særlig kønt, og det handler nok også om, at jeg selv har haft steforældre, som virkelig har været en del af mit liv rigtigt, mm. øh, og det vil jeg gerne give videre. Både min stefar og Thomas, og min, de stedmøder, jeg har haft hos min far, har betydet rigtig meget for mig. De har jo ikke været forældre for mig, men de har jo været noget andet. Og det synes jeg faktisk er en ret fantastisk ting, så længe man kan se på det, at det er det, man kan give. Vigtige personer i ens liv. Ja, præcis. Men det kræver jo også, at man man er der rigtigt, og at man ikke siger, at nu kommer hans børn, så nu skal han. Sådan gør jeg ikke. Jeg jeg er der rigtigt. Og det det betyder også, at jeg også kan være hård, og at jeg ikke bare hele tiden sidder og siger ja, 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 ja. Men, men, Men det er, fordi det er min måde at være nærværende på. Så det håber jeg jo kan give dem noget på den lange bane.
0: Mm. Du fortæller, at Abel ikke var som sådan planlagt, men, øhm, men lysten til at få et barn med tal var der. Øhm, hvordan er mødet med øh, moderskab? da du føder Abel? Jamen altså, det,
1: det er jo sjovt, fordi når man så bliver mor anden gang, så ser man det igen meget klart. Jeg kan jo se, hvordan jeg var, altså jeg, jeg, jeg synes rigtigt, jeg prøvede faktisk at behandle meget af det som en, lidt som en joke, hvilket jeg, jeg skammer mig lidt over i dag. Altså jeg, jeg, sådan, jeg tror, jeg havde meget travlt med at holde fast i mig selv og holde fast i mine venner, og at jeg i hvert fald stadigvæk skulle kunne de samme ting, og samtidig så tror jeg, at jeg blev, der virkelig sket meget de sidste fem år, siden jeg fik ABEL, altså inden for, moderskabet og de muligheder, man har for at få hjælp og de ting, der bliver taget. Altså sådan en her podcast eksisterede sgu ikke, da jeg fik Abel for fem år siden. Det er jo ikke så lang tid Nej. siden. Men der er sket meget. Og jeg tror, at jeg, jeg tror også, at jeg blev overvældet lidt af de møder, der var med kvinder, som havde holdninger til, hvordan jeg gjorde det. Jeg tror også, at jeg... Jeg, jeg tror, at jeg jo i en eller anden grad... Jeg kan huske, at der kom sådan en sundhedsplejerske på besøg, og så skal hun lave sådan en test, som er sådan en, den der klassiske øh, fødselsdepressionstest. Og hun stiller mig en helt masse spørgsmål, og jeg kan huske, at jeg tænkte sådan, jeg skal være ærlig nu, fordi jeg har faktisk haft det ret hårdt. Så skal jeg være ærlig, så stiller hun mig de her spørgsmål, og så tænker jeg, at der er ikke et eneste af dem, som rammer mig. Og så siger jeg det til hende, de rammer mig overhovedet ikke, de her spørgsmål. Det er da mærkeligt, for jeg synes faktisk, jeg er lidt ked af det. Så siger hun, øh, ja, men der er, jeg tror, den ene hedder Edinburgh-testen, den anden hedder Jytteborg-testen. Og den ene, den er lavet til mænd, og den anden, den er lavet til kvinder. Fader-depressioner, fødselsdepressioner, modere fødselsdepressioner. Så siger jeg, kan du ikke lave den der mand en på mig? Og så laver hun og så er der bare noget, der rammer mig. Mm. Og det, det, det kan jeg huske, det bliver super provokeret over. Og det var, jeg snakkede faktisk med den sundhedsplejerske, jeg har lige nu med øh, Ariel min lille søn på to måneder. Øh, hvor hun sagde, at man faktisk arbejder lige nu på, at man skal, man skal give kvinder begge to. Fordi det er jo fuldstændig langt ud, at man laver en feminin og en maskulin. Mm. Øh, altså som om, at der er maskuline bekymringer og feminine bekymringer.
0: Og hvad var det for nogle... Kan du huske, hvad det var for nogle spørgsmål, Jamen, det, det der følte det, ramte det, det er nærmest det der
1: sjov. De maskuline spørgsmål, de er meget fokuseret på, at manden netop gerne vil have... For det første er det aggression utroligt fjollet også, at det skulle være en maskulin ting. Men det er aggression, men det er også det der med gerne at ville have sig selv tilbage. Mm. Og de feminine øh, var meget fokuseret på øh, frygt for, at der skulle ske barnet noget. Mm. Og det havde jeg intet af. Mm. Ingenting. Jeg havde ingen frygt for, at der skulle ske ham noget. Men jeg havde utro, var utroligt fixeret på om jeg skulle miste mig selv. Mm. Og jeg var ret vred også, jeg havde alt muligt. Og jeg tror, at jeg har jo helt sikkert også været overvældet over alt det andet, som var, at jeg fik jo ikke bare et barn, jeg fik jo også to stebørn og en hel familie mm. på én gang. tid. Ja, på én ja. gang.
0: Så jeg tror, at det har jo været mange ting oven i hinanden. Mm. Øhm. Du nævner, at øh, altså, det er fem år siden, og der var, jo ikke, øh, der var jo ikke så meget, der handlede om moderskabet i virkeligheden. Og det kan jeg også selv huske, fordi... Øh, min søn er fire og et halvt. Så, og, og vi lavede To The Moon af samme årsag, fordi jeg tænkte, fanden er der ingen, der snakker om det at blive mor. Og det gør du faktisk i et, et interview i jør hvor du taler lige ud af posen og tager bladet fra munden og siger nogle ting, som for mange lyder meget kontroversielle. Blandt andet, at du synes, at det er Ulækker der her med i brysterne, brysterne. Og at du. Øh,
1: de har bare faket var på en rigtig god. Dag. Ja, Jeg har været helt klar på at snakke om det. Ja,
0: der. De fik nogle super citater. <laughs> øhm, nej, men ting, som, øhm, mm-hmm. som man ikke på det tidspunkt hørte nogen sige omkring det at blive mor. Hvad tænker du om den Emma, der sad der og sagde de ting?
1: Jeg, tror, jeg, jeg synes, det var utroligt befriende at få lov at sige det højt, altså for det første. Mm. Øh, og øh, jeg tror også, jeg var provokeret over det. Jeg tror egentlig ikke, at før at jeg fik et barn, at det var gået op for mig, hvor meget kvinder dømmer hinanden. Og det hele springer jo ud fra den der idé om, at moderskabet består af opoffrelse og smerte og øh, lidelse. Altså, jo mere lidelse, jo mere opoverførelse, jo bedre mor. Det er jo sådan decideret kristent. Altså, det er jo sådan virkelig, virkelig noget rod. Mm. Øh. Og så tror jeg, at det der med at amme, det var simpelthen fordi, det var en del af hele min... Jeg, kunne, jeg prøvede mig simpelthen ikke om det. Og det var også det der med, og det tror jeg faktisk rigtig meget var min mand, altså som sagde det der med, ej, det er bedst at amme. Og jeg kan huske, at så havde det sådan et, undskyld mig, hvorfor har jeg lyttet til dig? Hvad ved du egentlig? om hvad der er bedst. Altså, det er vel mig, der ved, hvad der er bedst.
0: Hmm.
1: Øhm, jeg, var, jeg tror slet ikke, jeg var
0: klar til det. Altså de der ting på det tidspunkt. Den der sådan, øh, du siger, du jokede <laughs> lidt omkring det. Altså, hvad, 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 hvad gik det ud på? Altså, Jamen var det, det sådan det lidt noget, at holde sådan, det på Det er måske ikke noget, jeg sådan er
1: sindssygt stolt over
0: <laughs> Ja,
1: det tror jeg, har, ja. det har været. Jeg tror også, det har været, fordi jeg tænkt, kiggede på mine venner og tænkte, nu må de ikke... Nu må det ikke være ubehageligt for mig, at jeg har fået et barn eller et eller andet. Så vi laver lidt, lidt sjov med det.
0: Mm. Så, det, det, det. Sådan tror jeg måske, jeg, jeg, jeg havde det. Mm. I det her ø- <laughs> Euroman interview, der, der siger du faktisk også, at du ikke skal have flere børn. Men du har jo lille Arjel nu på ø- ja, to måneder. Hvad var det, der fik dig ø- til at få lyst til at gøre det igen eller få et til barn? Jeg tror altid,
1: jeg har haft det sådan, at jeg ikke ville have et, et ene barn. Fordi at jeg selv holder utrolig meget af mine søskende. Og det har jeg gerne vil give videre. Øhm, men altså, der var også et tidspunkt, hvor jeg tror, jeg sagde, jeg slet ikke vil have børn. Altså du ved, det er jo, det, Spørg et menneske om noget på et tidspunkt i det liv, det kan jeg jo ikke svare på det. Sådan hænger det jo ikke sammen. Altså, jeg, jeg tror, at, at jeg, jeg, jeg vil gerne. Hvis jeg skulle have et barn, som som havde søskende, og det det havde Abel jo fra starten af. Han havde jo søskende, særligt tidligere børn. Men jeg tror, det gik langsomt op for mig. Et, at det måske ville være fedt at have søskende, som havde begge forældre som forældre. Og to, at jo mere at jeg kunne se på Abel, vores søn, hvor fantastisk en person han var, jo mere følte jeg også, at vi skyldte verden og lave en til af hans slags. Altså. Mm. Fordi jeg synes virkelig, at han er totalt sej person. Mm. Så jeg tænker sådan, det det man jo. Det vil
0: man jo gerne skabe mere af. Mm. Og hvordan var, hvordan har oplevelsen så været at gå fra et til to børn, og det at blive mor, når man allerede er mor. eh øh
1: Jamen jeg tror, at øh, efter at jeg har fået abel, så er der nogle af mine veninder, som har fået børn også, øh, og som også har fået nummer to. Og de taler meget om nummer to, sådan som jeg talte om abel. Altså jeg føler meget, at den måde, det er lidt omvendt for mig. Altså jeg bliver ligesom mor lidt for første gang den her gang. Altså det gør jeg jo ikke, men jeg opfører mig lidt som sådan en førstegangsmor. mor tror jeg, altså, jeg kan meget bedre det der med armning, og jeg har, er meget mere i det. Mm. Øhm, det er sådan en anden chance for ligesom at gøre det der. Øhm, og det, det synes jeg er sådan ret specielt egentlig, og ret fantastisk også, men også sjovt, fordi så går jeg tur med min veninde, som har fået sin nummer to, og hun er jo sådan helt sådan, som jeg var første gang, og jeg er helt sådan kører barnevognen forsigtigt hen over brostenene. Altså, det hvor første gang, kørte jeg den meget hen over. Du ved. <laughs> ja. Øhm, ja, så jeg tror, at øhm, på den måde, så er det noget helt, helt andet. Mm. Øh, og så er der jo hele den der del af at se, hvor glad Abel er for det her menneske, som jo bare er sådan det villeste at opleve, den der dobbeltkærlighed, ikke? hvordan han holder af ham også allerede. Mm. Øhm, så det er ligesom sådan...
0: Øh, noget andet, virkelig mm-hmm. noget andet. Ja. Noget af det som øh, som jeg ved, der du også møder mange sådan øh, hvad skal man sige? Øh, fordomme på. Øh, det det blandt andet at du valgte med Abel og og øh, få et planlagt kejsersnit. Øh, hvorfor valgte du hvorfor valgte du det? Øh, jamen øh
1: Det er da ikke sådan et entydigt svar på på den måde. I hvert fald ikke på det tidspunkt. Der var det en intuition, som kom ret sent i min graviditet. Altså lige pludselig fik jeg sådan en utrolig angst for at skulle føde. Og vidste ikke rigtig hvad jeg skulle gøre af den, og hvordan jeg skulle forholde mig til den. Og... Det talte jeg som en jordmor, og så fandt vi simpelthen sammen frem til, at det var sådan, det skulle være. Mm. Øhm, og det havde jeg sådan en god oplevelse med, eller jeg ved ikke, om man skal sige, det var en god oplevelse. Altså, det er jo stadigvæk smertefuldt. Øhm, bare på en anden måde. Øhm, og det er jo virkelig en ting, som jeg. Altså, det er virkelig en ting, som jeg føler, jeg skal nævne, når jeg er inde i en podcast og snakke om moderskab, fordi det er en af de ting, som for det første er svært for mig at tale om, og det synes jeg ligesom, man skylder, hvis man... jeg skal jo ikke sidde her kun og tale om ting, der er nemme, men for det andet, så er det også fordi, at det er en ting, som frustrerer mig, øh, at blive mødt med en altså, decideret fordom for andre kvinder. Det er jo ikke mænd, altså. Det er det jo ikke. De er jo helt sikkert råden til det hele, men... Det er stadigvæk imellem kvinder, at der ofte er, synes jeg kommer en stor stilhed, når jeg nævner, at jeg har, altså, der, der ligger implicit den der idé om, at det er synd for en, og du gjorde det ikke rigtigt. Hele den der idé om den naturlige fødsel. Mm. Det er jo den der start Altså at fra det første Man som mor gør, så skal det gøre ondt Og det skal gøre ondt på den rigtige måde Den der lidelse, den skal ligesom være korrekt ikke? Mm. Ud fra den der idé om. Altså så selv når i virkeligheden Hvis du kigger på altså, kejsesnittets historie Altså det, det er jo i, Da man startede med at lave kejsesnittet Så gjorde man det jo Som en sidste udvej, hvis kvinden Var ved at dø, eller var død For at redde barnet mm. Det er jo den eneste operation, som som direkte påvirker to liv på samme tid. Det er jo ret smukt på en eller anden måde. Men men jeg tror også, at der ligger en utrolig stor fordom omkring, at det er et et privilegie. Det er sådan et privilegeret valg. Det er sådan et valg, man tager, fordi det er det nemme valg. Det det, det tror jeg, der er mange, der tænker. Og sikkert med god grund, de ved måske ikke bedre. Men man kan sige, at det hele kommer ud fra den der idé om, at man skal vurdere, hvornår en kvinde har retten til sin egen krop, og hvornår det er okay, at hun har det, og på hvilke præmisser, hun hun tager det her valg. Og jeg tror, jeg var ret ubevidst over, hvorfor jeg tog det valg, da jeg tog det første gang, fordi at min intuition var stærk nok til, at det var det, jeg ville. Altså, jeg jeg sad ikke og havde den her grund. Det er derfor. Altså, det var bare sådan, det skulle være. Og... Denne her gang har jeg så fået det gjort igen, og der er jeg så blevet meget klogere på, hvorfor øh, at jeg har gjort det. Og det er simpelthen fordi, jeg mødte en jordmor, som satte sig ned og sagde til mig, jamen, du har jo været udsat for et overgreb. Så, altså, så, så går det simpelthen op for mig,
0: hvor mange af de ting, der ligesom faktisk har noget med hinanden at gøre. Altså noget, der ligger tilbage tidligere i dit liv, som faktisk påvirker den beslutning, eller som, som er din mavefornemmelse første gang. Ja, ja om, at det er det rigtige for dig. Ja. Og jeg mener stadigvæk ikke,
1: at det skal være en legitim, altså at der skal være sådan en, en legitim forklaring. årsag. Nej. Men jeg vil sige, at jeg har været utrolig, altså det har været faktisk det samme, da, i forhold til, da jeg armede Abel, i forhold til, da Abel blev syg og var indlagt. Den der mavefornemmelse, den der intuition, man har, den har altid en, en, en dybere klogskab, end man faktisk lige går og tror. Nogle gange så finder man frem til årsagen til den klogskab, men nogle gange gør man ikke. Mm. Det har jeg været heldig at gøre, og det har også tror jeg, det har også gjort i forbindelse med, at jeg er sådan et hovedmenneske. Altså jeg er meget sådan, hjemme hos os der er jeg sådan psykologen. Altså jeg er den, der taler og sætter ord på, når der er skænderier og sådan og sådan. Mm. Jeg, jeg er meget sådan verbal og op i hovedet, og tal er hjemme hos os meget den, der er i sin krop. Det har jeg aldrig været særlig god til. Jeg tror, jeg har i en eller anden grad forsømt min krop i rigtig, rigtig mange år. Og det har der også været alle mulige årsager til. Og jeg tror, at med, med Ariel her, vores nye to måneder gamle søn, der havde jeg en, nok i starten en idé om, at jeg gerne ville føde vaginalt. Øhm, også fordi, at det lyder, det lyder jo fantastisk nok. Altså, jeg synes, vi kan beundre, hvilke kvinder, der gør det. Øhm, og samtidig så jo mere jeg faktisk, jeg startede til noget pilates, øhm, som jeg, gik til, jeg har gået til rigtig meget under min graviditet, og det har simpelthen bragt mig ned i min krop på en måde, som så faktisk gjorde, at jeg nåede det samme sted, som var det stadigvæk det, jeg vil. Mm.
0: Øhm. Men hvor du nåede at have følelsen af, måske jeg skulle gå den anden vej. ja. ja. Mm. Men altså, man kan jo i hvert fald
1: sige, at der er jo, det er også derfor, jeg føler, at jeg er nødt til at talesætte det her, selvom jeg måske ikke bryder mig sådan sindssygt meget om at snakke om det. Fordi jeg føler også, at det er jo en privat ting, altså, men ikke desto mindre, så kan man jo i hvert fald spørge sig selv, man kan sige, at i dag den, dag, den tid, vi lever i nu... Der er kajsersnittet jo også. Udover, at det er noget, der hjælper børn, som er i som skal fødes, så er det jo også en mulighed for kvinden til at bestemme over sin egen krop, hvad hun vil med den. Og det er jo interessant, at i de tilfælde, hvor kvinden bestemmer over sin egen krop, eller andre mennesker mener, at de er klogere omkring, hvordan hun skal behandle sin krop. Altså det er simpelthen et uudtømmeligt emne i sig selv. Altså generelt, hvad må hun have på? Hvad må hun ikke have på? hvad må hun gøre med sin krop? Mm. Altså, det er jo, i bund og grund, så kan man jo også se, det at man kan vælge at få et kejsersnit, som en super empowering ting, fordi kvinden kan selv bestemme over sin krop. Mm. Så hvorfor skal andre fortælle hende, hvad hun skal gøre med den? Mm. Altså, det er jo øh, en af de ting, som jeg synes virkelig har været svært ved at blive mor. Og det er kvinder imellem.
0: Jeg har sgu aldrig set en mand. Øh, stille spørgsmålstegn. Nej. Hvad gør det ved dig, når du, har, når du oplever den sådan... Øh Modstand på din valg, eller hvad skal man sige, kritik af måden at gøre det på? Ikke sådan så meget længere,
1: men men jeg tror, at en stor del af, at mange mennesker har haft en holdning til, hvordan jeg gør alting, altså alt muligt. Rigtig mange mennesker har holdninger til, hvordan jeg Heldigvis så er det jo ikke noget, de konfronterer mig med, altså, men, men en gang imellem, så får man det jo alligevel at vide, og der, der kan jeg jo bare se, at mange har en holdning til, hvordan jeg har gjort og det. I en eller anden grad, så er jeg utrolig taknemmelig for det, fordi det har jo også været med til at give mig en drivkraft i forhold til at vise de mennesker, at de tager fejl, eller, eller i hvert fald har det været en drivkraft, på en eller anden måde. Altså, ikke fordi jeg siger, at alt, hvad jeg laver, handler om at vise de mennesker, der snakker dårligt om mig, at de tager fejl, men, men, men man kan sige, at øh, jeg er ikke er ked af det over det. eller sådan, Jeg tror, det har
0: været med til at, at gøre, at jeg er blevet den, jeg er. Mm. Ja. Altså, du har vel også op- oparbejdet en eller form for skjold, tænker jeg. Du har jo nærmest været vant til altid. Og opleve en eller anden form for øh, et kritik med interesse eller en holdning, eller et eller andet, hvor du sådan har skulle ja yeah. forsvare din valg.
1: Ja, yeah, men igen uh-huh. det der med, man, man forsvarer jo det, man nu vælger at forsvare. Altså, det er jo også. Jeg sidder jo heller ikke her for at forsvare, at jeg har fået kejsen. Der har jeg intet behov for at gøre. Altså det er slet ikke det, jeg sidder og gør. Mm. Men jeg. Øh, Men jeg synes, det er interessant, når man sidder i sådan en her podcast, at, at nævne det der med for fordi jeg, fordi jeg stadigvæk, hvis jeg, altså, hvis, jeg, hvis jeg nævner
0: det, så er det
1: er bare en, en, en lille smule tabu belagt.
0: Hvorfor tror du, at kvinder øh, har så travlt med, og, eller meget sådan generelt sagt, eller der hersker den her, man kan også kalde det momshaming, altså at, at, at man har en holdning til, hvordan andre gør det i deres moderskab, altså, som du også beskriver. Altså, det er jo der, det virkelig, øh, det, det virkelig kan komme til udtryk. Det når det handler om måden, vi møder på. Jamen,
1: jeg tror bare, det
0: er sådan, vores samfund er bygget op. Det er
1: sådan, religionerne er bygget op. Det, det er, at, øh, at kvinderne, når de bliver mødre, så skal de ofre sig selv, så skal de lide, og de skal have ondt, og de skal alle de ting. Og det er nærmest, øh, jeg tror ikke, at det er, fordi kvinder er onde øh, væsner eller noget. Jeg tror simpelthen bare, at der rent kulturelt er vores samfund bygget sådan op, at det er, bliver en underlig konkurrence om, hvem der har gjort mest ondt på. Mm. Øh, desværre. Men jeg synes også, at det jo som sagt forhåbentlig er ved at ændre
0: sig. Altså, der er i hvert fald sket meget ja. de ja. sidste par år. Ja hvor øh, vi bliver bedre til at vise, at øh, der findes ikke én, én vej, og alle har, et, øh, mm. alle har deres grunde og deres udgangspunkter. Jeg tror,
1: at det, jeg skal blive bedre til, det er i virkeligheden at sige sådan, det gider jeg ikke at snakke med dig om, eller det rager ikke dig, eller sådan noget. Det, det tror jeg, det, er sådan, det kan jeg være dårligt til, når jeg... Hvis jeg lige pludselig står med en kvinde, som fortæller om sin fødselshistorie, og så vil høre om min, hvor jeg faktisk ikke gider at tale mm. om det, altså... Øh, om hvor, hvorfor jeg har gjort som jeg har gjort jeg gider ikke at stå og fortælle det er derfor, derfor, derfor at jeg har truffet de valg men det er som om at når man snakker om kejser så skal der være den der grund og det tror jeg måske mange der har fået kejser vil føle mm. at der skal være den der men det, men det er derfor mm. ikke? Øh, og der, der tror jeg at en af de ting jeg stadigvæk skal øve mig på det er det der med faktisk at sige det var fint, ja, det var virkelig fantastisk at høre om din oplevelse men mm. jeg har ikke set mig fortælle
0: sætte sæt en grænse ja i virkeligheden, ja. måske. Ja. Her, øh, her til sidst, Emma, øh, nu har I to børn, der er tal, fem til sammen, skulle jeg til at sige. Øh, hvad for en barndom øh, håber du at give dine børn? Er der sådan et fælles fodslag i forhold til, hvad, et, hvad det barndomshjem, du og Tal skaber sammen, skal kunne? Mm. Altså, jeg, er meget sådan,
1: øh, jeg går meget ind for, at, at, at kærlighed det ikke nødvendigvis er, øh, at man hele tiden siger, at ens børn er fantastiske. Altså,
0: øh, altså til
1: dem. Til dem, mm. og til alle andre. Altså, det kan jeg godt sidde at sige her nu, men det synes jeg jo ikke, min, altså mine børn er hele tiden. Men, men jeg mener mere okay. i forhold til, at nærhed i en familie ikke ligger i overfladen, men i dybden. Og den der dybde, den tror jeg, at man kun kan finde frem til, hvis man også er kritisk, og hvis man også er ærlig. Og ærlighed, det ligger også i at sige, det kan du gøre bedre.
0: Mm.
1: Eller, det var ikke okay. Eller, altså, det er sådan nogle, faktisk er nogle ret simple øh, ting, hvor at man kan være... Altså, som kan gøre, at man er tæt. Øh, jeg ved ikke, hvad for en type familie jeg vil, vi vil have. Altså, jeg tror, det er jo stadigvæk for mig, når man er vokset op med, at ens forældre ikke er sammen. Så tror jeg, at det kræver noget i sig selv, bare at tro, at man kan være sammen.
0: Mm.
1: Og det, det, det er sådan noget, jeg stadigvæk skal overbevise om en gang imellem, at man godt kan være sammen som forældre. Mm. Øh, det har jeg nok ikke sådan selv troet helt vildt
0: meget på. Øh. Og med de ord, tak for at øh, give os det her øh, generøse indblik i dit liv og, øh, og din historie. To the Moon's Mama podcast er sponsoreret af Jane König. Jane König har i over 30 år designet smykker og i hendes vidunderlige univers kan du finde skønne og prisvenlige gaver til julen. Du kan også gå på udkig efter den helt særlige julegave til din egen ønskeliste i de eksklusive 18 karatsmykker, der blandt andet byder på perler og diamanter. Se mere på janekønig.dk